0: После попытки военного переворота Путин решил, что надо общаться с народом каждый день. Путин на Соборной площади в Кремле. Путин на форуме креативных идей. Путин в кресле геймера. Путин художник. Путин в Дагестане, где впервые за долгие годы оказался в плотном окружении своих избирателей. Никакой социальной дистанции ковид не страшен. Селфи, визги, обнимашки. Кричали женщины, ура, и воздух чепчики бросали. И плюс благодарность силовикам, якобы не дрогнувшим перед бунтованием. О том, как мечется президент России после публичного унижения, нанесенного Евгением Пригожином, мы расскажем в программе Грани времени. Людоеды на Российских федеральных телеканалах.
1: Удар по Каматорскому, но ну, это просто шут, я скажу я, я вот снимаю шляпу перед тем, кто его планировал и его шучал. Но песня просто, просто песня. Мое старое военное сердце. Радуется. Я старый.
0: Загнанный
2: в угол российский правящий класс. Как бы у существенной части российской элиты просто нет выбора какого-то другого, чем солидаризироваться с президентом или сделать вид, что ничего не произошло. Куда бежать противникам войны из России?
3: Первое, что мы
4: рекомендуем, это ну, не оказываться в странах СНГ.
0: Итак, всю неделю не только Европа, но и весь остальной мир обсуждает попытку военного переворота в России. Пригожинский мятеж буквально потряс политический ландшафт страны, нанеся смертельный удар по мифу путинской стабильности. Особенно многих удивили кадры. Если уж не братания вагнеровцев с жителями Ростова, то доброго, если не сказать любопытного отношения к вооруженным людям, которые явно не представляли собой армию министра обороны Сергея Шойгу. Особенно тепло встречали. Провожали самого основателя ЧВК Евгения Пригожина. В то же время сам мятеж, который закончился менее чем за сутки, оставил много вопросов. Что это было? Пригожин исчез. На сцене появился белорусский диктатор Александр Лукашенко, который якобы помог Путину разрулить ситуацию, уговорил основателя ЧВК Вагнер не идти походом на Москву и предложил для его войска убежище в своей стране. Пригожин записал на пленку команду «Отбой», и с тех пор о нем мало что слышно, одни только слухи. Его медиа-империя «Патриот» велела Что будет с другими его бизнес-проектами, в том числе в Африке? Тут еще меньше информации. Путин, оправившись после сокрушительного удара по своему имиджу, всю неделю солировал на федеральных телеканалах. Особенно всем запомнилась поездка в Дагестан, где власти организовали встречу голливудской звезды из Кремля с его поклонницами. Провластные воинкоры, которые сидели на карантине две недели до аудиенции с Путиным, были в одночасье посрамлены. То, как госпропаганда пытается реанимировать образ альфа-самца, изрядно потрепанного бунтовщиком Пригожиным, я обсудил с политологом Михаилом Комином. Удается ли Путину с помощью телевизионных эфиров и встречами с людьми, всякими третьесортными совещаниями по туризму в Дагестане, заставить людей забыть, как он оказался униженным из-за бунта Пригожина?
2: Ну, я думаю, что это, конечно, в этом заключается стратегия сейчас администрации президента, показать, что, несмотря на какую-то поддержку, которую продемонстрировали, например, Ростовчане Пригожину, большая часть людей, большая часть населения Российской Федерации она на стороне Владимира Путина, солидаризируется с ними, в общем, он их президент. Немножечко пытается президентской администрации Владимир Путина оживить так называемое путинское большинство. Я не уверен, что, честно говоря, это вот сработает с такими постановочными кадрами, и уж все-таки довольно давно Владимир Путин, так сказать, не апеллировал к своему вот этому большинству э, мифически сформированного во время его первого и второго президентского срока, да, уж много воды с тех времен утекло. Но я думаю, что, конечно, какая-то часть людей сейчас, э, население в смысле Российской Федерации, она видит, что Владимир Путин пытается пытается компенсировать вот то свое, как вы сказали, унижение, которое он испытал во время Пригожинского бунта. И какая-то часть, конечно, будет в это верить, и я думаю, что мы увидим, что рейтинги и у Левада-центра, и у других разных организаций продемонстрируют рост доверия Владимиру Путину. Будет ли это рисованный, рисованный рейтинг или настоящий, мы не знаем, но как минимум вот эту вот интенцию население, я думаю, отметит.
0: Скажите, а кто мог поддержать Пригожина, на ваш взгляд?
2: Да, ну вот это интересный вопрос. Смотрите, мне кажется, что Пригожин рассчитывал на две группы поддержки. Первая группа поддержки – это старший офицерский состав. Люди, которые, по сути, свою карьеру или большую часть своей карьеры построили еще до Шойгу, во время того, когда армией командовал такой генеральный глава генерального штаба Николай Макаров, а министром тот момент был Сергей Сердюков. Вот этот старший офицерский состав пришел в результате вот этой знаменитой реформы Сердюкова-Макарова на свои позиции, например, начальников бригад и прочих там дальше по иерархии. И они считают, что как бы... То, что Шойгу не продолжил эти реформы, это не совсем правильное решение было, и поэтому российская армия сейчас терпит какие-то проблемы и сдержки во время войны с Украиной не показывают себя достаточно эффективно. В этом смысле Пригожин пытался опираться на вот этот вот старший офицерский состав, в том числе критикуя Министерство обороны. И в этой критике, мне кажется, вот эти старшие офицеры солидарны с Евгением Пригожином. И мы видим, что, но ну, по крайней мере, часть российской армии действительно не пыталась остановить колонны Вагнера, которые шли от своих полевых лагерей до Ростова и дальше, собственно, до Москвы. Мы видим, что, по крайней мере, эти группы в армии, они так называемую итальянскую забастовку. То есть, может быть, они и не примкнули к Пригожину, не поддержали его в открытую, да, но не стали его задерживать, даже если им был а, дан такой приказ. Возможно, они попросили письменный приказ, а пока, значит, эта ситуация развивалась, Вагнер уже успел взять Ростов, а, ну, и по своей штаб в Ростове. Это была первая группа. Вторая группа, на которую пытался опираться Пригожин, на которую пытался апеллировать, это разные генералы, которые напрямую с Шойгу э, не связаны или имеют с ним какие-то личные такие конфликты. Вот, например, очевидно, что он думал, что его поддержит или как-то займет более-менее солидарную позицию Сергей Суровикин, потому что Суровикин – человек, который в свое время претендовал на получение поста главы военной полиции, еще тоже во время реформы э, Макарова Сердюкова. Но после того, как Шойгу э, стал министром обороны, э, собственно, Шойгу слил эту инициативу э, Суровикина, довольно важную инициативу в его жизни – и отправил, в общем, генерала по сути своей на понижение, после которого, правда, в общем, ему за счет того, что он довольно талантливый, видимо, военачальник, удалось добиться достаточно высокопоставленных значений. Но тем не менее, значит, конфликт такой между Соравикеном и Шойгу лел давно и про него известно в армейских кругах. И мы видим, что в результате вот этого бунта пригожен, не в результате, точнее, а до этого бунта пригожен поддерживал какие-то хорошие отношения со Соравикеном, пытался его всячески хвалить как военачальника, но ну и демонстрировал ему свою как бы лояльность, свою поддержку. Но Суровикин, видимо, принял решение, что он не готов, как минимум, поддерживать откровенно Пригожина или критиковать Министерство обороны. Как вы знаете, он записал видео первым среди всех генералов, но среди двух генералов о с призывом остановить мятеж.
0: Что ожидает Пригожина: новичок, полони или тюрьма по жизни?
2: Я думаю, что Пригожин понимает, что его ожидает новичок в или тюрьма по жизни, и он попытается предпринять какие-то действия для того, чтобы этого не допустить. Смотрите, мы на данный момент не видим большую часть сделки, которая была заключена между ним и Владимиром Путиным. Уж посредством ли Александра Лукашенко или Александра Лукашенко рассказывает сказки, что он там принимал активное участие. Вот этого мы тоже не знаем, да. Мы знаем, что мы знаем два факта. Первый факт, что значит Пригожину дозволено уйти в Беларусь, против него закрыто дело, которое было возбуждено. Хотя Владимир Путин намекал, что, может быть, возбуждены другие дела за растрату государственных средств, говоря о том, что там Российская Федерация почти 300 миллиардов рублей дала структуру Пригожину за предыдущий год. Но сейчас мы видим, что такого дела нет. Да. Вторую мы знаем часть сделки, что какая-то... Часть Вагнера, часть структур Вагнера, она может быть перемещена в Беларусь. Раньше мы думали, что, как бы, Пригожин поедет в Беларусь без Вагнера, без своих, в общем, как бы, офицеров, без своих генералов, ну, без своего топ-командования. Да, но сейчас мы видим, что это не так, э, значит, э, для Вагнера будет возможность э, выбора, для бойцов Вагнера будет возможность выбора, либо они заключают контракт на обороны, либо, соответственно, они перемещаются в Беларусь. Я думаю, что, как бы, лично лояльное... Пригожину вот эти топ-командования какое-то количество бойцов, а мы видим, что их лояльность Пригожину очень высока, раз они решили вместе с ним на этот мятеж. Да, значит, они выберут выйти выйти в Беларусь. Что именно будет делать Беларусь, мы не знаем, Пригожин, но что мы знаем, что у Пригожина довольно много проектов в Африке. И, скорее всего, Беларусь для него будет таким перевалочным пунктом для того, чтобы понять, что он может делать без поддержки Кремля в Африке, ну или с частичной поддержкой Кремля, если, опять же, это входит в гарантии, про которые мы пока не знаем, гарантии договоренности, про которую мы пока не знаем. Поэтому я думаю, что Пригожина ожидает, скорее всего, взрыв в автомобиле где-нибудь в какой-нибудь африканской стране, типа, например, в Судане, где-нибудь через полгода. Вот я думаю, что примерно такая его судьба будет.
0: В одном из интервью последних вы сказали, что есть признаки государственного переворота. Можете назвать эти признаки и параметры?
2: Российская система, политическая система, прежде всего, держится на том, что... Большое количество силовых структур раздроблены между собой э, и конкурируют за внимание президента. При этом они достаточно хорошо э, выбалансированы, скажем так. Да? Между ними, э, Путин выстроил очень правильный, четкий баланс, ни одна из силовых структур не может на самом деле доминировать настолько, чтобы э, задоминировать и президента, и остальные силовые структуры. В этом смысле Путин опытный человек, поскольку он сам выходит из этих спецслужб. Но последнее решение, связанное с передачей Росгвардии э, ну, тяжелого вооружения и танков, э, оно вносит в вот этот баланс, который был выписан Владимиром Путин в течение предыдущих 23 трех лет, по сути, своей, да, сильная, сильная корректировка наложит этот баланс. И, конечно, если одна из э, российских спецслужб добивается такого, ну, получает сверхресурсы, в отличие от всех остальных других, да, по сравнению с другими спецслужбами, это повышает шанс того, что в какой-то момент времени, возможно, не при Викторе Золотове которому Владимир Путин лично доверяет, да, но при каком-то другом руководителе Росгвардии захочет захватить власть, и, и этому никто не сможет препятствовать потому что Росгвардия, как вы понимаете, в существенной части расквартирована в Москве, ей не нужно будет ехать сначала до Ростова, от Ростова до Москвы какое-то количество времени, да, они могут в целом сразу защитить государственный превращения по модели латиноамериканских или африканских стран с захватом, соответственно, федеральной власти и федеральных каналов.
0: Кому будет в первую очередь мстить Путин после такого оглушительного позора?
2: Мне кажется, что Путин выбрал стратегию «никому не мстить». Смотрите, он, э, я уж не знаю, как бы в его голове самостоятельно этот миф сформировался. Или его кто-то сформировал, например, не знаю, там, силовики, ближний круг его из Совета Безопасности, или президентская администрация порекомендовала это сделать. Но мы видим, что Владимир Путин решил, что каких-то последствий в части чисток или в части мести за этот госпереворот, а он своей бюрократии, своим силовикам устраивать не будет. Он их, наоборот, наградит. Он решил, что, вот между, выбирая между кнутом и пряником, он выберет пряник побольше и раздаст всем, значит, дополнительные государственные наград за то, что они госпереворот перебра... значит, предотвратили. Кто-то получит, значит, повышение по службе, кто-то дополнительные полномочия, кто-то дополнительные какие-то рентные, рентные потоки и так далее. Я думаю, что в этом смысле Владимир Путин выбрал стратегию лояльности, а не наказания. Единственное, кого Владимир Путин теперь, мы видим, наказывает и не готов простить, это Евгений Пригожин, потому что и его медиа-империя, как мы знаем, сейчас разрушилась, и, значит... Ну как бы, Путин пригрозил, что он откроет против него еще одно уголовное, ну вернее новое уголовное дело, не связано с мятежом, но связано с растратой средств, фактически в открытую пригрозил. Ну и мы понимаем, что как бы скорее всего ничего хорошего структуры Евгения Пригожина в части ЧВК Вагнера, в смысле в России, не ждет и скорее всего самого Евгения Пригожина попробуют ликвидировать. Вот это главный человек, которому Владимир Путин попробует отомстить.
0: Попытка уничтожить новую газету Европы, объявив ее нежелательной в России, это тоже жертва вендетты Путина? Да нет, ну,
2: конечно, это отдельная история, никак не связанные вещи. Понимаете, процесс объявления нежелательными организациями или инагентами, он уже не подконтролен лично Владимиру Путину, не согласовывается с ним. Нет, это как бы какие-то силовые ведомства даже скорее силовые группы думают, что нужно продолжить репрессировать э, часть российского гражданского общества и там, свободной журналистики, в смысле независимой журналистики. И медленно это такое, знаете, вагончик медленно едет по этим рельсам и рано или поздно э, все организации в Российской Федерации, медиа-организации в Российской Федерации, которые работают на российскую аудиторию, например, занимаются расследованиями или в общем освещают войну как-то, да, не так, как нужно Владимиру Путину Президентской администрации, они все будут либо иностранными агентами, либо нежелательными организациями. Вот просто поезд доехал до новой газеты Европа на, на этой неделе. Но, может быть, через месяц он доедет до не знаю там телеканала Дождь или до возродившегося, переродившегося эхо Москвы. Поэтому тут вопрос времени, как бы, а не, это, в общем, ни, никакой связи с актуальными событиями у этих процессов нет.
0: Госпереворот – это плохо или хорошо для России? Например, Михаил Ходорковский призвал поддержать Пригожно. Ну, видимо, в расчете на то, что для оппозиции откроются новые возможности
2: госпереворот для россии это честно говоря плохо в том смысле что череда таких госпереворотов приведет к тому что скорее всего на территории российской федерации появятся какие-то анклавы которые захотят откалываться от федеральной власти чаще всего речь будет идти об этнических республиках или о тех регионах и областях у которых с одной стороны а есть ресурсы какие-то для того чтобы значит вести самостоятельную деятельность б есть военизированные подразделения которые сейчас как вы знаете активно создаются разные разными, в разных российских регионах, да, так называемые добровольческие, которые в том числе, кстати, тренировал Вагнер. Вот, например, мы знаем, что в собственно Белгородской области и в Тульской области работали инструкции, инструкторы Вагнера. Да? В этом смысле госпереворот, конечно, как бы ни к чему хорошему для жителей России не приведет. Другое дело, что, скорее всего, госпереворот это такая вещь, она не приходит однажды, как бы понимаете, в том смысле, что один раз случившийся госпереворот и там пришедший к власти военная хунта, скорее всего, она не удержится один раз, да, и будут все новые и новые, значит, госперевороты, которые и военная хунта будет сменять одну, другую. И в этом смысле я думаю, что шанс на демократизацию через какое-то время в результате этих госпереворотов, наверное, повысится. Но повысится путем большой-большой крови, и я не думаю, что на это кто-то готов, или кто-то в этом заинтересован, как Михаил Ходорковский, так и западные страны, так и Украина, так и уж тем более жители России.
0: Частная военная компания Вагнера продолжает набирать наемников в России для войны в Украине, выяснила BBC News. Хотя с 1 июля по приказу Минобороны России все так называемые добровольческие формирования, то есть ЧВК, должны перейти на контракт с ведомством, иначе они не смогут воевать в Украине. Этим в том числе объясняется недавний мятеж наемников Евгения Пригожина. Мерч Вагнера, если так можно выразиться, вернулся в крупнейшие российские маркетплейсы. И, судя по росту цен, приходит россиянам по душе больше, чем атрибутика с буквой Z, символом российского вторжения в Украину. Как укреплялся бренд ЧВК Вагнер, расскажет мой коллега Иван Воронин.
5: Флаги и обнимашки с вагнеровцами в Ростове-на-Дону – это все инсинуации, причем самих вагнеровцев, уверен губернатор Ростовской области Василий Голубев, ведь...
3: Россияне единым фронтом выступили на стороне президента.
5: Этот флаг с символикой Вагнера на Wildberries, кстати, подорожал вдвое после Пригожинского мятежа, как и другие, скажем так, брендированные вещи — футболки, кепки, шевроды, кружки или автомобильные ароматизаторы. У десятка таких объявлений тоже рост цен. Где-то процентов на 20, где-то в разы. У Z-символики такое не наблюдается.
1: То, что произошло, это результат того, что у Евгения Пригожина была уникальная структура государства в государство, да, собственная армия, собственными СМИ, да, собственной риторика, которая, ну, не то чтобы напрямую управляется, то есть так же, как и с Минобороны, ему нужно было что-то согласовывать, получать э, подряды, значит, э, деньги боеприпасы и так далее. Но так или иначе он сам мог распоряжаться всеми этими вещами, если они не, не против Путина
5: направлены. А тут они оказались направлены против Путина. Российская госпропаганда в лице ее телевизора легализовала ЧВК Вагнера в медийном поле только прошлым летом, рассказывает журналист Илья Шипелин, автор одноименных телеграм и YouTube каналов собственно, о российской госпропаганде. После стольких лет отрицания пришлось упоминать некое вооруженное формирование, действующее наравне с регулярной армией. И это при действующей статье Уголовного кодекса о наемничестве. Но медийных ресурсов Евгения Пригожина с его приличным самопиаром хватало и до начала полномасштабного вторжения в Украину. Заодно выяснилось, насколько силен запрос россиян на уверенного критика властей, даже среди сторонников войны, ведь остальные критики сидят в тюрьме, отмечает Илья Шепелин. Рост узнаваемости основателя ЧВК Вагнера отмечали и социологи Института конфликтологии и анализа России.
1: Узнаваемость Пригожина среди российского общества стабильно росла. Если в декабре 2022 года 41% опрошенных не знали, кто это такой, то в июне их число среди российских граждан составило около 17%. Но увеличение узнаваемости Евгения Пригожина среди российского общества не повлиял даже запрет на его появление в эфирах, федеральных и прочих российских СМИ. Как свидетельствуют результаты медиамониторинга и КАР российской прессы за последние полгода, Пригожин стабильно входил в топ-5 наиболее цитируемых персонажей практически каждую неделю, наравне с Путиным и прочими политиками высшего ранга. Вся вот эта э, скукотища и обязаловка, она э, большой популярности народной не вызовет. А вот то, что связано, по крайней мере, с настоящим происхождением, а у там, Пригожина, по крайней мере, у него более человеческое лицо, чем у сводок Коношенкова, безусловно. Это вызовет большой и неподдельный интерес.
5: Ну, вот мы это увидели. Но, по данным левада центра марш на Москву в холостую сильно сказался на оценках Пригожина.
3: Разбивка ответов по датам, до и после мятежа, показывает, что произошедшее ударило по отношению опрошенных к Сергею Шойгу и, по крайней мере, в два раза обрушило авторитет Евгения Пригожина в глазах россиян. Если до субботних событий Пригожин казался россиянам борцом за правду, настоящим лидером, патриотом и победоносным генералом, то к началу рабочей недели в его образе стали преобладать негативные оценки. Устроил смуту, пошел против России, рвется к власти. Цитаты взяты из ответов на открытый вопрос.
5: При этом более половины респондентов считают допустимым и дальше использовать наемников и завербованных заключенных в войне с Украиной, против этого около 30% опрошенных. От вербовки в колониях Минобороны отодвинула частные компании еще в феврале, по словам самого Пригожина, а Владимир Путин, пять лет назад сравнивавший Пригожина с американским предпринимателем Джорджем Соросом, мол, то, что делает Пригожин его личное дело, а не государственное, на встрече с военнослужащими Минобороны 27 июня уже утверждал, что Всей группы Вагнер полностью обеспечивалась государством, где вы были 8 лет. 30 июня Пригожин распустил свой медиахолдинг вместе с фабрикой троллей, и без того заблокированные Роскомнадзором сайты перестали обновляться. С нами на связи
0: научный сотрудник Карлова Университета Центр российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
4: Добрый день, здравствуйте. Насколько
0: потускнел после неудавшегося военного мятежа такой бренд, как «Вагнер», по-вашему?
4: Я думаю, что он практически разрушен, в том числе и для патриотической и лояльной аудитории. И собственно, это видно и по опросам, и это видно из тех записей на улицах, которые делаются разными сейчас телекомпаниями, Опрашивают, когда опрашиваются граждане. Хорошо видно, что отношение к Пригожину, как в прошлом, оно сохраняется как к человеку патриотических взглядов, но при этом мятеж считается недопустимым и, собственно говоря, это и обрушивает его и имидж и его рейтинг.
0: Смотрите, Александр, вот в свое время Сталин поступил, некоторые считают, мудро, когда он убрал с газет имя Алексея Стаханова, который начал пить и буянить и так далее, и объявил, что Стахановское движение будет уже без Стаханова. Почему Путин, Путин не последовал примеру своего предшественника? Можно было убрать Вагнера, что и было сделано, но Вагнер, сама, то есть, точнее говоря, пригожно убрать, а Вагнер остается как символ успешных боевых операций в Украине.
4: Но дело в том, что мы пока не знаем окончательного итога. Вполне вероятно, что какая-то часть, собственно, Вагнера, как частной военной компании, она и сохранится, потому что та часть, во всяком случае, которая сейчас будет располагаться на территории Беларуси, она имеет шанс перерегистрироваться там, сохранить, по всей видимости, даже и название, и но уже, разумеется, действовать целиком в, в контракте с Министерством обороны, как и остальные 10 или 15 военных частных военных компаний, ну или получастных, которые уже заключили такие контракты. Так что я бы считал, что нет, разрушается империя Пригожина, включающая там медиахолдинг, контракты на питание Минобороны и, и все прочее. Но что касается Вагнера в Беларуси, а также Вагнера в Африке, я пока, у меня нет пока ответа, что с этим будет.
0: Скажите: а что будет с другим брендом войны, буквой Z? Она навсегда останется свастикой путинского режима или вернется в мирную жизнь, как обычная буква латинского алфавита?
4: Нет, она будет оставаться, конечно, потому что независимо от того, что Пригожин нанес большой, конечно, удар по з движению которое в целом его поддерживала и относилась к нему как к одному из своих э, ярких лидеров. Но при этом э, э, вся, вся система как бы, Z-телеграм-каналов, z воинкоров она сохранится. Она, а, да, возможно, часть воинкоров, которые находились на содержании у Пригожина, они будут получать так сказать, деньги из другого какого-то источника, но сама по себе конструкция Z, она, безусловно, сохранится. Больше того, она, в общем, на мой взгляд... Продвигается, продолжает продвигаться в систему образования, потому что здесь ну, сейчас будет и курс новый для старших школьников относительно российской государственности, возрождается военное дело де-факто, как уроки в школе, и тем самым вот эта внутренняя составляющая из этой идеологии, она будет продвигаться дальше.
0: Скажите, Александр, а насколько дети восприимчивают к такой информации? Они вот верят в такую пропаганду с буквой Z, или это в одно ухо влетело, а из
4: другого вылетело? Трудно сказать. Дело в том, что понятно, что дети разные и разные семьи. Разумеется, есть семьи, в которых стараются дистанцироваться от всей этой идеологии и, соответственно, дистанцируют и своих детей. Это понятно. Но, тем не менее, в российской среде всегда был силен такой низовой патриотизм, основанный на таком на героизме защиты родины с одной стороны, а с другой стороны на э, таком представлений о великих врагах России, которые ей угрожают и от которых мы должны защищаться. И в этом смысле слова я думаю, что какая-то часть подростков, конечно, охотно примкнет и будет примыкать к этому. Я даже думаю, что движение юнармия, которая была у Шойгу еще до начала войны, и подобные им структуры разного рода военно-патриотических клубов для молодежи, они будут переживать дальше какой-то расцвет, потому что они вообще включены в в тот контур, который финансирует администрация президента, то есть Сергей Кириенко и его система президентских грантов. Так что я думаю, что тут, конечно, это никуда не денется и, и будет даже институционально развиваться. То есть Это будут клубы, общество знаний, в которые привлечены, как нам сообщал как раз, по-моему, Сергей Кириенко, привлечено уже 17 тысяч лекторов. Это значит, что довольно большое количество университетских, вузовских преподавателей вовлечено. Там они будут тоже, разумеется, помимо знаний о науке и технике, в гуманитарной части будут продолжать развивать вот эту государственную идеологию, а она, вообще говоря, это государственная идеология, она так сказать, пересекается с Z-идеологией. этой да? – это нижняя часть, такая нижняя активная часть той же самой государственной идеологии, которую продвигают сверху такие структуры, как военно-историческое общество, например, или, вот, и общество знания, и авторы учебников новых по истории для школы и так далее.
0: Возвращаясь все-таки к Евгению Пригожину. И мой коллега несколько обнародовал цифры, касающиеся его популярности или падения его популярности. Ну вот, к примеру, по данным опроса Левада-центра, до мятежа положительно высказались почти 60% респондентов в отношении Пригожина. После неудачного мятежа уже 30%. Вопрос у меня такой: А что? Ассоциировалось у людей с Пригожином? Это надежда на переменное, или это какое-то возмездие, или это сопереживание, что то, что говорил Пригожин, погибает огромное количество российских солдат, и это не нравится населению.
4: Тут надо сказать, отметить следующее. Дело в том, что Пригожин в течение всего 22 года он был, конечно, и активным, и лидером. Вагнеровцев, но при этом его популярность была гораздо ниже. То, о чем мы сейчас говорим, началось не ранее февраля 2023 года, то есть примерно максимум 5 месяцев. Это это период, когда Пригожин начал публично, чрезвычайно жестоко критиковать и буквально нападать, хейтить Министерство обороны, Генштаб, И он очень быстро поднимался в этой риторике, начиная с критики Шойгу, а надо сказать, что Шойгу был довольно выигрышной мишенью, потому что как раз к этому времени уже у самого Шойгу были проблемы с восприятием в широких кругах российского общества. И таким образом, атакуя, атакуя, атакуя Министерство обороны и вообще бюрократию, в том числе военную, он как бы занимал очень выигрышную позицию, как бы голосом простого солдата. Дальше он поднимался в этой риторике все выше и выше, в конце концов уже обрушивался и на администрацию президента, и даже ставил под сомнение уже самого Путина. И вот на, в эти пять месяцев, он действительно, как бы, пользовался очень большой популярностью и, возможно, дальше бы как-то и продолжал бы ей пользоваться, это бы развивалось. Но что делать? Он, так сказать, обрушил сам своим собственным сказать, решением все это обрушил и обнулил. Так что тут
0: Александр, вот многие ломают голову, зачем он начал этот мятеж, который очень быстро закончился. Можно ли говорить? про пригожина что аппетит у него стал приходить во время еды и его мятеж это уже не сведение счетов с шойгу и Герасимом, а политический шаг чтобы его рассматривали как человека который хочет вершить судьбы страны
4: ну да действительно это конечно чувствовалось в его риторике особенно вот когда он в апреле опубликовал статью, она была так сказать, формой такого мягкого вопроса, обращенного к Путину. Там, а какой дальше сценарий? Так сказать, к чему мы движемся? Да? Надо делать выбор какой-то, как воевать дальше? Но вопрос ставился там, в этой статье. Он обвинял establishment, но в очень общих чертах, называя там, его словом «дип-стейт», «глубинное государство», которое якобы там вокруг Путина, стремится как бы сократить военные действия в общем не ведет дело к победе короче но при этом вот после апреля он стал заходиться явно и главное, главное здесь в том что он начал как бы говорить так как в россии может говорить только сам путин то есть он как бы поставил себя на место путина все остальные люди, обладающие таким весом, как Пригожин, они занимаются тем, что просто расширяют место под Путиным, свое собственное. У многих это успешно получается, они расширяют свои империи, свои клиентелы, то есть э, все больше сказать, людей, сотрудников, структур оказываются в зоне их влияния. И они этим вполне удовлетворены, удовлетворены признавая верховенство Путина над всем этим. Но При, Пригожин з, з, заговорил на таком языке, как будто бы э, э, сказать, и он обладает таким же правом говорить, как Путин. Это, конечно, всеми прочиталось как явная попытка быть Путиным.
0: Александр, у меня к вам последний вопрос. Если можно, за минуту уложитесь. Пожалуйста, всех волнует вопрос. Сколько проживет Евгений Пригожин?
4: Трудно сказать, но я думаю, что долго. То есть я не вижу оснований, почему он должен быть буквально казнен. Другое дело, что у него есть, наверное, враги какие-то, помимо Путина непосредственно и и российской верхушки. Так что, конечно, ему придется вести себя осторожно. Но... Не могу прогнозировать, это было бы совершенно абсурдно.
0: Александр, спасибо большое за общение. Моим собеседником был политолог Александр Морозов. О том, как союзники Москвы по ОДКБ выдают российских граждан, протестующих против войны в Украине, мы поговорим после краткого обзора главных событий недели.
3: Вечером 27 июня армия России нанесла ракетный удар по кафе в городе Краматорск. Погибли 12 человек. По сообщению украинской стороны, все они были гражданскими. Среди погибших трое детей и 7 сотрудников пиццерии. Еще 65 человек были ранены, в том числе 8-месячный ребенок. Здание кафе полностью разрушено. Разбор завалов продолжался двое суток. Ударом повредило соседние дома, магазины и заправку. Служба безопасности Украины задержала жителя Краматорска, которого подозревают в корректировке ракетного удара. Он оказался сотрудником газотранспортного предприятия. СБУ называет его агентом ГРУ России. О задержании наводчика заявил и президент Украины Владимир Зеленский. По версии СБУ, задержанный якобы скрыто снял кафе и припаркованный рядом авто на мобильный телефон. Затем он отправил видеокуратору, который находился на территории подконтрольной группировки ДНР. После этого произошел обстрел ракетами «Искандер», сообщает генпрокурор Украины. Минобороны России заявил о нанесении, цитата, «высокоточного удара по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске», конец цитаты. Ведущий федеральных СМИ Владимир Соловьев отреагировал на ракетный удар по Краматорску публикацией со словами «Это страйк». Городские власти Краматорска объявили трехдневный траур по погибшим жителям. Он продлится по 2 июля. Генпрокуратура России присвоила статус нежелательной организации изданию «Новая газета Европа». В пресс-службе надзорного ведомства заявили, что издание якобы публикует ложную информацию о массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвиняет государство в развязывании агрессивной войны в Украине, а также в совершении военных преступлений против мирного населения соседней страны. По версии Генпрокуратуры, публикации издания, цитата, «представляют угрозу основам конституционного строя и делаются в ущерб интересам России», конец цитаты. Комментируя решение силовиков, главный редактор «Новой газеты Европа Кирилл Мартынов назвал российские власти военными преступниками и бандитами. Он пообещал, что издание продолжит работу. «Новая газета Европа была зарегистрирована в Латвии после полномасштабного вторжения России в Украину. Ее основали несколько сотрудников «Новой газеты». Юридические издания никак не связаны. Так называемым нежелательным организациям запрещено вести деятельность на территории России. За участие в их работе предусмотрена административная, а затем и уголовная ответственность. На неделе Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии бывшего издателя «Медузы» и бывшего главу «Яндекс.Лавки» Илью Красильщика. Суд признал его виновным в распространении фейков об армии России. Илья Красильщик писал в своем инстаграме и рассказывал в интервью об убийстве российскими военнослужащими мирных жителей Бучи. Журналист своей вины не признает. После начала полномасштабного вторжения в Украину он покинул Россию и создал проект «Служба поддержки», который предназначен для пострадавших из-за войны. Росгвардия получит танки и тяжелые вооружения, заявил журналистом глава этого силового ведомства Виктор Золотов. Новость появилась 27 июня после выступления российского президента на Соборной площади. Вскоре после военного мятежа главы ЧБК «Вагнер» Евгения Пригожина. Говоря о необходимости танков, глава Росгвардии сослался на опыт чеченской кампании. Он также заявил, что вопрос о тяжелых вооружениях уже обсуждался с Владимиром Путиным. Золотов не назвал сроки поставок, отметив, что все зависит от финансирования. Во Франции разрастаются уличные протесты. Они начались после того, как 27 июня полицейский застрелил 17-летнего подростка Нахеля в пригороде Парижа. Погибший имел алжирское и марокканское происхождение. На борьбу с беспорядками направлены 45 тысяч полицейских, 200 из них ранены, сообщает Министерство внутренних дел Франции. По состоянию на 1 июля полиция задержала более тысячи человек. В стране зафиксировали около тысяч возгораний. Во время беспорядков поджигают здания и автомобили, грабят магазины. Так в Марселе протестующие ограбили оружейную лавку. Об этом сообщила газета «Фигаро». Премьер Франции Элизабет Борн объявила о развертывании бронетехники жандармерии. Протесты перекинулись и на соседнюю Бельгию. 29 июня полиция Брюсселя задержала 63 человека, а среди них 47 несовершеннолетних. Полицейский, выстреливший в подростка Нахеля, арестован. Ему предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это убийство необъяснимым и непростительным.
0: Михаил Жилин, майор федеральной службы охраны. После мобилизации он сбежал в Казахстан. В декабре прошлого года казахстанские власти вернули Жилина в Россию. Через несколько месяцев Жилин получил 6,5 лет колонии. По словам суда, за дезертирство. Жилин не успел уехать из Казахстана, так как Россия объявила его в международный розыск. Такая же статья ждет и Игоря Санджиева из Калмыкии. Москва объявила его в розыск, а Астана отказала в убежище и уже готовит Игоря к депортации. О том, как Россия возвращает своих граждан на родину и кого ждет такое возвращение в сюжете артема родыгина
6: дивизион построен командир дивизиона капитан сидену
7: Это запись октября прошлого года. На видео губернатор Калмыкии проверяет мобилизованных в Волгограде. На этой встрече среди людей в камуфляже и Игорь Санджиев. Он дважды сбежал из российской армии и теперь живет в Казахстане. Но Россия хочет вернуть его обратно. Управление труда и занятости приводит такие аргументы, что у меня нет оснований
1: для получения статуса беженца в республике Казахстан, так как отсутствует... Данные о том, что я подвергаюсь какому-то преследованию со
7: стороны российских властей. 0 В России уголовное дело о дезертирстве против Игоря Санджиева завели еще в ноябре прошлого года. Тогда Игорь через дырку в заборе вышел из военной части и уехал в Беларусь. Белорусский КГБ вернул его в Россию. В конце марта этого года Игорь на такси уехал из военной части в Казахстан.
1: Нашлись неравнодушные люди из числа военнослужащих, которые поняли мое положение. Так как в тот момент шла вербовка для отправления в Республике Украина для участия в боевых действиях. И
7: с моей позицией люди некоторые поняли и решили мне помочь. Россия через международный розыск требует, чтобы Казахстан вернул Игоря на родину. Власти Казахстана убежище ему не дают и требуют, чтобы он уехал в Россию. Пока Игорь судится с миграционной службой, из страны его не выгоняют. Жду суда. Суды у нас чисто формальные. Там отказ
1: закономерен. После всего мы будем обращаться с с правозащитниками с прошением о статусе э, политического убежища президента Республики Казахстан. Ну, параллельно, я надеюсь, выехать в одну из заграничных стран
7: для... Статуса там. По словам правозащитников, которые помогают российским мигрантам, труднее всего скрыться от России в Казахстане и Кыргызстане. Оттуда российских беженцев уже высылали. Но истории, как у Игоря Санджиева, единичные. И если речь идет не о Беларуси, то вся процедура с судами и депортацией занимает несколько месяцев.
3: Первое. Что мы рекомендуем Это ну, не оказываться в странах СНГ Также, если человек живет За пределами страны СНГ И знает, что у него
4: есть федеральный розыск Тоже просто, просто не приезжать в Армению Потому что, да, это небезопасно вот так как есть договор о межгосударственном розыске.
7: По словам правозащитников, уголовных статей о, к примеру, фейках про российскую армию в соседних странах нет. По ним россиян не высылают. Поэтому российская полиция выдает политические дела за обычные преступления.
2: Остается риск у людей, которые, например, преследуются по общеуголовным статьям, но и дела политически мотивированные. Например, вандализм за антивоенные графики или наклейки, тогда человеку нужно, конечно, заботиться наличием документов, где будут описаны те деяния, за которые его хотят привлечь к уголовной ответственности, из которых будет видно, что дело политически мотивировано, а не, например, человек действительно какое-то общеголовное преступление совершил.
6: Первое решение ⁇ на время, наведение общего порядка, дисциплины, всякий выезд прекратить. А может
7: лучше то, что они уезжают? А зачем они здесь? Закрыть россиян в России или отпустить за границу депутаты спорят еще с первых недель вторжения в Украину. По данным таможни Грузии, Армении, Казахстана и Узбекистана, из России в 2022 году уехали до миллиона человек. Половина из них в Россию не вернулась. С нами на связи политолог Руслан
0: Айсин. Руслан, Здравствуйте. Скажите, насколько президент Казахстана филигранно играет, чтобы окончательно не угодеть жесткие тиски Путина и в то же время сохранить выгодные торговые отношения с Москвой?
6: Ну, играет он действительно филигранно, учитывая, что он все-таки профессиональный кадровый работник МИДа. Поэтому он прекрасно понимает, что между Китаем и Россией ну, естественно странами Запада необходимо лавировать. И он это делает, в общем-то, достаточно системно, надо сказать. Потому что там, с одной стороны, есть движение в сторону Запада, Турция, с другой стороны, он не хочет рвать с Москвой на отношения резко и болезненно. Поэтому вот эта трансформация там идет достаточно медленно. Но мы видим сначала, как он медленно демонтировал Режим Назарбаева, его наследие, как наследие франкизма там, в Испании убирает, да, годами. Но в целом я думаю, что Казахстан будет уходить все дальше и дальше от влияния Москвы. Иной вопрос: чтобы, как там переживает в Астане и в Алмате, чтобы не попасть в объятия Китая.
0: Ну вот смотрите, Руслан, он все-таки выдает вот, до этого в сюжете. Говорилось о том, что люди, которые против войны, они обратно возвращаются в Россию с подачи казахстанских властей. Вот сейчас судьба Игоря Санджиева. А мог бы же отказать?
6: Конечно, мог отказать. Но из-за того, что ситуация, судя по всему, приобрела такой медийный размах, Москва будет настаивать. МИД, ФСБ и так далее. Но вообще есть, например, такая страна, как Моголия. То есть Моголия, в принципе, принимает, старается не выдавать. Казахстан в этом смысле не самый лучший, конечно, вариант. И действительно, сейчас и Кыргызстан выдает, мы это знаем, а огромное количество людей туда хлынуло. И, в общем-то, Казахстан просто надо было рассматривать как перевалочную базу. Но я так понимаю, что огромное количество людей, которые бежали, именно они вот без документов, без каких-то средств к существованию, к сожалению, загнан в эти рамки. Ну, Я знаю, что огромное количество интеллектуалов, лидеров общественных мнений в Казахстане все-таки настаивают на том, чтобы этих людей не выдавали. Так как это было, например, во времена казахского ханства, где как с дона выдачи не было. Те, кто убегал, тут принимал правила и устой казахских степей. В общем-то казаки так действовали. Правда, потом их использовали против самих же казахских джунзов. Но Казахстан, казахстанская номенклатура, она все-таки мыслит немножко другими категориями, к сожалению, и люди, которые бегут от войны, не всегда находят там приют.
0: Но вот смотрите, если посмотреть с другой стороны, сумеет ли Запад надавить на Касамжамар Такаева, чтобы тот увеличил дистанцию между Москвой и Астаной через вторичные санкции?
6: Я думаю, что этот процесс так или иначе идет. Но одно дело, когда это экономические вопросы, другое дело, когда это политические. Потому что Казахстан очень сильно озабочен проблемой севера Казахстана. Вы знаете, что эта проблема там есть. И они боятся того, что Москва может в какой-то момент провести какую-то спецоперацию или же какие-то провокации учинить. И с учетом того, что это несколько тысяч Километров границ, буквально открытый, да, понятное дело, что никто не будет сопротивляться, для них этот вопрос становится экзистенциальным. Но Казахстан постепенно уходит, он сближается, сближается с той же Турцией, с тем же Азербайджаном по вопросам энергетики, но зависимость от России все равно достаточна и в экономическом, и в политическом смысле.
0: Вы уже упомянули соседний Кыргызстан. Со стороны кажется, что президент этой страны, Садар Джапаров, почти все берет под козырек то, что исходит из Москвы. Это страх потерять власть, или он просто учится и хочет покончить с традициями постоянных революций в стране, когда каждая следующая власть сносит предыдущую.
6: Ну, я думаю, что и то, и другое, потому что Джапаров несколько раз заявлял о том, что он считает Путина своим политическим, но если не кумиром, то примером. Более того, Кыргызстан действительно пошел по пути авторизации власти, и в этом смысле Москва является действительно примером. Ну и, конечно, все-таки надо учитывать, что в Кыргызстане официально официально работает филиал ФСБ, он так и называется в Бешкине. Поэтому там российская агентура очень сильна и очень сильные пророссийские настроения. Все-таки надо учитывать, что огромное количество крыльзов работает в России, и Москва использует этот рычаг. Огромный ну, сегмент ВВП зависит от прямых вот этих вот ассигнаций, скажем, со стороны этих мигрантов, гестарбайтеров. И э, Джапаров, в общем-то, не предпринимает больших усилий, чтобы эту половину разрезать. Более того, вот э, когда весь мир э, от России отвернулся или отворачивается, в процессе отворачивания, э, Джапаров напротив ускорил процесс сближения э, с Путиным. Ну, я э, так думаю, что это не самая дальновидная э, политика, но ведь надо учитывать, что Исаид Джапаров даже если взять и сравнить его с предыдущими президентами Кыргызстана, серьезно проигрывает и в политическом опыте, и, самое главное, в интеллектуальном визионе. что называется. Человек, который серьезно, что называется, выражает то, что в России называется глубинарий.
0: Но вы знаете, надо напомнить нашим зрителям и нашей аудитории, что все-таки он сидел в тюрьме, у него есть такой горький человеческий жизненный опыт. Если ехать дальше, чем вы объясните активную позицию молодого президента Туркменистана Сердарберда Мухамедова, который чаще, чем его предшественники, в том числе его отец, стал появляться на встречах с Путиным? Вот последний раз он был на военном параде 9 мая в Москве.
6: Ну, во-первых, это связано с сугубо физическими вопросами. Все-таки старший вердо Мухамедов последние годы серьезно сдал, и он не предпочитал на долгое время покидать страну, потому что, во-первых, у него здоровье уже не то, во-вторых, он опасался, как и любой диктатор, какого-то переворота. Ну и вот этот вот э-м, операция преемник, да, когда он фактически своего сына поставил президентом, она просто в какой-то степени обезопасила его. Но он пытается, как я понимаю, выстроить некую, некую многовекторность. Мы же помним, что Туркменистан официально является страной нейтральной, как в Швейцарии. В Швейцарии быть не получается, но вот в... не ссориться с соседями, они так их до сих пор как бы, эту линию проводят. Прежде всего с Москвой, Потому что от Москвы зависимость тоже очень сильная. Ну и, естественно, если сближаться с Западом, то Запад, естественно, будет требовать от них демократизации, чтобы они права человека каким-то образом реализовывали. Это все для режима диктаторской семьи Герды Мухаммедовых, конечно, неприемлемо. А Москва наиболее близка политически. —
0: Давайте поговорим о том, что происходит в России. Какие последствия несет война в Украине для Татарстана? Это одна из богатых республик, в жизнь которой Москва, если вмешивается, то не грубо, а аккуратно.
6: Ну существенное, потому что, насколько вы знаете, сейчас принято решение о строительстве завода по сборке беспилотников. Это город-спутник набережный челнов. Елабуга, так называемая там экономическая зона, и до введения санкций, до начала военных действий в Украине, он успешно развивался, там было очень много инвесторов, и там имел несколько сборочных цехов, и так далее, и тому подобное, но Москва настояла на том, чтобы Татарстан активно втянулся, все-таки в Казани есть и вертолетный завод, и самолеты производят, и сейчас активно Татарстан используют вот как военно-промышленный регион, потому что он территориально, понятное дело, отдален от зоны боевых действий. Хотя мы помним, как по аэродрому Энгельса, да, то, что под Саратовым ударили, это чуть южнее Татарстана. И Татарстан сейчас при, фактически становится таким форпостом столь, военно-промышленным. Туда будут, как во время Второй мировой войны, ведь в ТассР, вообще в Поволжье, очень много предприятий и на, научных и исследовательских институтов было переведено в 40-е годы. Сейчас происходит такой же процесс, и, к сожалению, на политическая так называемая самостоятельность, экономическое благополучие Татарстана сейчас стремительно идет вниз.
0: Скажите, а есть ли в Казани сепаратистские настроения на фоне войны в Украине?
6: Конечно, есть. Они так или иначе были в восприятии и в сознании, прежде всего, интеллигенции. С начала войны, конечно, эти процессы, скажем так, приобрели новый импульс, они приобрели новое дыхание, прежде всего, в рядах тех людей, которые, условно говоря, считали себя космополитами. Но вот когда, пошло, когда пошел процесс так называемого концелинга русского мира, многие люди начали искать себе какие-то этнические культурные корни. И э, в Татарстане эти процессы тоже начались, и многие молодые люди стали себя активно отождествлять э, с татарами. Интерес к татарской культуре стал к ее политическому наследию, в том числе 90-х годов. Но иной вопрос, что эти процессы жестко купируются. Даже вопросы э, особого статуса татарского языка э, он тут же криминализируется, за это тут же судит. Но под на эти процессы идут, я все-таки их сравниваю с процессами, которые происходили в 80-е годы.
0: Руслан, спасибо вам за беседу и что согласились принять участие в нашей программе. Моим собеседником был Руслан Айсин. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.